0: Associamos a filosofia a muitas coisas, mas não ao humor. Mas filosofia com humor é precisamente o tema de um workshop que a Associação Portuguesa de Ética e Filosofia Prática realiza a 7 de maio na Faculdade de Filosofia de Braga. Em estúdio está o presidente desta associação, a Associação Portuguesa de Ética e Filosofia Prática, Eugênio de Oliveira, ele que é licenciado em Filosofia, formador em Ética e Deontologia e consultor ético e filosófico. Muito boa tarde, Eugênio. Boa tarde. Viva. Qual é a história desta associação?
1: Bem, a história ainda é muito recente. Esta associação nasce em 2008, nasce sobretudo pelo interesse que nós temos na filosofia e na promoção da filosofia nasce também pela experiência dos elementos da, da direção na área da, do associativismo e nasce ainda também porque o interesse da filosofia prática e pelo movimento da filosofia prática internacional chegar a Portugal porque na altura não existia nenhuma associação no âmbito da filosofia prática, existiam outras, como a Associação de Professores de Filosofia, como a Sociedade Portuguesa de Filosofia, mas na área da filosofia prática nós somos pioneiros e portanto a ideia surgiu de uma forma sustentada e pensada e então nasceu precisamente em dezembro foi a tomada de posse em dezembro de
0: 2008. É, referiu a questão da filosofia prática, porque esta já não é a primeira vez que faço esta pergunta aqui no, no programa, já houve outros, outros programas em que se abordou o assunto, porque dá sempre a ideia que, que, que há uma filosofia teórica e uma filosofia prática, não é?
1: Pois, isso é um erro porque a filosofia é teórica e prática, portanto não existe filosofia teórica ou filosofia prática. Esta distinção surge precisamente porque podemos dizer que a filosofia teórica está ligada à filosofia académica, uma filosofia mais especulativa e a filosofia prática uma filosofia mais uh, sustentada para a sociedade civil e, portanto, para atividades que são promovidas para todas as pessoas. Portanto, a filosofia, a ideia de que a filosofia não tem idade e a associação uh, tem essa 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 finalidade, nos, nos próprios estatutos está essa finalidade, tem uma vertente social e cultural e, nesse sentido, temos também a obrigação de promover a filosofia para todas as pessoas, desde a filosofia para crianças até à filosofia uh, da educação e também atividades associadas à ética, porque Sim. a associação também é uma associação de ética.
0: Eu dizia há instantes que, dizia o Eugênio, que a filosofia é ela própria ética e prática, mas do tempo em que eu estudei filosofia e já passaram muitos anos, eu só me lembro da filosofia teórica quer dizer, não me lembro da filosofia prática lembro-me de uma filosofia muito associada à história isto no ensino secundário, não é? muito associada à história, portanto uma, quase uma história da filosofia muito pouco pensamento filosófico e, e, e muito pouco pensamento crítico, sim. quer dizer Exato. se calhar tive sim, a dar uma professora que, que gostava mais dessa vertente, mas não sei se, pode ser que, que a minha experiência não seja a experiência geral mas a ideia é que, que eu acho que tem é que a filosofia assinada na Sim, escola, no escondário, é, comum, é. é uma, uma filosofia teórica.
1: É a ideia do senso comum, é a ideia que passa, portanto, por via oral e as pessoas têm, uma, às vezes, uma visão bastante negativa. Mas uh, também a revisão dos programas tem dado à, à filosofia uh, uma dimensão bastante prática. Falou do pensamento crítico e criativo, que são vertentes hoje, que nos programas de filosofia são bastante promovidas. É Mais do que estudar pessoas... a história dos filósofos, é isso? Exatamente. Porque hoje o empobrecimento que foi dado à filosofia nos últimos anos não, não está nos professores. Claro que há a ideia tradicional da professor de filosofia, de cabelos em pé e, portanto, com teorias muito elitistas, com teorias muito caducas e, portanto, ligadas à história da filosofia, que não tinham um grande... Estudaram,
0: no fundo, fazer, estudar um pouco o um bocadinho de cada um dos, dos grandes filósofos.
1: Não é que não tivesse utilidade. Também tem utilidade prática. No entanto, muitas vezes as pessoas não, não se reviam, digamos, no seu dia-a-dia, -dia, no seu cotidiano, que essas teorias pudessem, digamos, trazer grande utilidade. O Marco Aurélio, o imperador e filósofo, dizia que realmente a filosofia só é útil quando tem alguma vantagem eh, para o homem, portanto, tem a fazer bem ao homem. E nesse caso, ele até dizia que era se, na questão do sofrimento, portanto, se pudesse retirar algum sofrimento ao viver eh, do ser humano. Mas a filosofia hoje, nas escolas, como, como deve saber, ela está voltada um bocadinho ao empobrecimento, e foi desvalorizada e a nossa associação tem promovida a filosofia para além das escolas, no sentido de... Já que ela não está na escola, vocês tentam levar para fora da escola, é isso? Exatamente, porque há um inú inúmero de, inúmeras atividades que temos desenvolvido, que são fundamentais para o conhecimento do público e que têm tido grande êxito. A associação em dois anos cresceu, em número de associados, é hoje já a maior associação portuguesa na área da filosofia. Temos feito, realizado algumas parcerias com entidades no sentido também de promover esta filosofia, não só na escola, mas também em bibliotecas, em museus, em cafés. E, portanto, a filosofia pode estar em todo lado. A filosofia não tem idade e não tem que estar só na escola.
0: Ainda assim, a sua experiência é de um professor de filosofia,
1: não é? Eu sou professor de filosofia, portanto... Curricular, é. digamos assim. Eu sou professor de filosofia, desenvolvo a associação, e, portanto, em termos voluntários, e disponibilizo o meu tempo livre ao sábado, porque toda a prática da, da associação e das atividades que desenvolvo é, essencialmente, ao sábado.
0: Mas diga-me o... uma coisa, em termos de... Hoje a filosofia está uh, uh, limitada ao, ao décimo ao décimo primeiro ano do secundário, é isso? Pois,
1: agora é que tocou aí num ponto fraco, não é? Porque a filosofia em Portugal... Uh, Aparece pela primeira vez, formalmente, no décimo ano. Ora bem, sabemos todos que a filosofia tem competências essenciais, não só para a vida pessoal e social, mas também para o trabalho e para as profissões. Ora, nós limitarmos a filosofia só ao décimo deste primeiro ano e não termos a filosofia noutras idades e também fora da escola é um erro que grandes autores têm eh, destacado, como o Zé Gil, o grande filósofo, disse, que lamenta, avisando que o degradar do ensino da filosofia terá consequências nefastas, negativas para a vida social e profissional. Já agora, o que é que seria, do seu ponto de vista, uma situação ideal? Eu penso que em Portugal deveria haver aquilo que nós, de uma forma extracurricular, desenvolvemos ao sábado, a filosofia para crianças, poderia haver um currículo de filosofia para crianças. Nós temos desenvolvido e fazer No primeiro ciclo seria. No primeiro esse? ciclo. Temos feito demonstrações, por exemplo, de interessantes de filosofia para crianças em escolas públicas e também em escolas privadas. Temos neste momento um escolas projeto
0: Escolas por voluntarismo, e escolas privadas porventura por algum tipo de acordos que existam para atividades extracurriculares. Pode, pode ser por é
1: acordo, portanto, um contrato feito com o um professor que tenha formação nesta área e que por, por, estar, por ter uma janela, digamos, de, de profissional poder aderir a essa, a, essa, a essa área e é meramente uma área extracurricular, porque não existe em Portugal currículo, existe currículo, mas não é aplicado, portanto oficialmente não há um programa de filosofia para crianças aplicado ao ensino oficial. Há muita filosofia para crianças. A nossa formadora, digamos, mais destacada é a Joana Souza, que tem projetos interessantíssimos na área de filosofia para crianças. Temos feito formação para professores na área, portanto, a filosofia para crianças pode ser aplicada em sala de aula perfeitamente, porque sabe, João Paulo, que a filosofia não só para crianças desenvolve o espírito crítico, desenvolve o diálogo, desenvolve competências argumentativas, desenvolve o pensamento lógico. isso, hoje em dia, numa criança é fundamental para o seu futuro. Porque ele, no futuro ou a criança no futuro, terá habilitado, digamos, a conviver a, a, no trabalho e na profissão também a ter mais competências que lhe permitam um maior sucesso e uma maior adaptação no seu futuro. É?
0: Deixe-me insistir um bocadinho nesta questão da filosofia da criança só para perceber uma coisa. um Alguém que termina uma licenciatura, tanto quanto é do seu conhecimento, uma, uma das licenciaturas que ainda existem em Portugal de filosofia, estará habilitado depois a lecionar a filosofia
1: para crianças? Pois, isso é um problema. Nós, o que eu digo, em minha opinião, é que a filosofia a licenciatura em filosofia habilita habilita para a filosofia para a filosofia prática, porque de, durante a licenciatura há cadeiras, disciplinas que que são de filosofia política, filosofia social, filosofia da educação, portanto, há muito... Mais uma ética de vida do que provavelmente... Sim, 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 sim. Histórias... mas que a filosofia é isso mesmo, pode ser uma aplicação da ética, no sentido que ela é a arte de viver bem, não é? e ter uma vida boa. Não uma boa vida, mas uma vida boa, não é? No, sen no sentido de aproximarmos à, à felicidade humana. Portanto, a filosofia tem esse aspecto e a filosofia para crianças é, é fundamental nesse sentido também. Portanto, depois... qualquer pessoa que tenha uma licença em filosofia poderá já, inicialmente, saber fazer filosofia para crianças porque filosofia para crianças não é é um fazer, é um fazer. E ainda
0: que eu imagino, e por isso é que estava a fazer esta pergunta, que, que possa, pressupor essa filosofia para a criança, algum domínio de algumas técnicas sim, muito particulares... Sim, sim, pois, iaxcarei, falar de um ponto
1: especial, não é? Por vezes é necessário uma formação extra, uma formação específica, que, que a associação tem, tem, tem feito, e a Joana Sousa, muito bem, tem aderido às nossas formações e é a nossa formadora, e as competências específicas são necessárias, com certeza, Para lidar com as crianças. com, a para lidar com é? as crianças, que são um público diferente, e, portanto, temos necessidade de saber como é que se lida com crianças portanto, numa situação grupal, por exemplo quais as competências que temos que desenvolver ali nas crianças Geralmente a Filosofia para Crianças é com base em histórias. Né? A partir da história desenvolve-se ali um questionamento acerca da história sobre temas fundamentais. Porque, por exemplo, o nosso programa de Filosofia para Crianças, são 12 aulas de Filosofia para Crianças, em que debatemos temas eh, que, são, que as crianças adoram, gostam. É sobre a felicidade, sobre o bem, o que é a justiça. Portanto, são temas... A partir de histórias que lhes são próximas. Histórias criadas. Portanto, histórias conhecidas ou histórias que elas não conheçam, mas a partir daí desenvolvemos um diálogo, um debate em que todos podem emitir uma opinião e depois uh, desenvolver o seu espírito crítico e, no sentido, e o raciocínio para chegarmos depois a uma conclusão final sobre o que é o bem, o que é a felicidade.
0: Falámos já aqui um, um, um bocadinho da da filosofia prática, falámos da filosofia para crianças quer destacar-nos mais uma ou duas iniciativas que, em que a associação esteja apostada e que nestes dois, dois anos tenham vindo a também a sim, realizar. Sim,
1: sim são inúmeras as atividades que temos desenvolvido basta visitar o nosso blog e veem que em dois anos a associação se tornou como disse José Varrientes recentemente em Braga o mais destacado filósofo prático talvez do mundo que é nosso colaborador, portanto, temos essa colaboração com a Universidade de Sevilha, que o José Barrientos é lá docente, disse que a Associação é a mais dinâmica do mundo. Neste momento, a Associação de Ética e Filosofia Prática tem uma dinâmica extraordinária e as atividades são inúmeras. Posso lhe...
0: Mas algumas sejam representativas?
1: Representativas. Posso lhe dizer que os filocafés, portanto os cafés filosóficos, vamos na terceira edição e, que estamos a desenvolver em Famalicão, o primeiro foi em parceria com a Câmara Municipal de Famalicão no Museu Bernardo Machado, portanto decorrem de janeiro a junho, uma palestra por mês, e vamos na terceira edição, a segunda edição do Correio, também em parceria, mas foi na Escola Secundária de Dom Sanches I, onde eu sou docente e portanto em, em, Bra... em Famalicão, em a Escola Secundária de Dom Sanches I, estamos na terceira edição e portanto tivemos a última palestra a falar sobre a consciência humana a doutora Maria Teresa Barbosa proximamente vamos falar numa próxima palestra vai ser sobre ética e futebol mais uma vez já tínhamos tido uma e portanto os filocafés eh, são encontros informais portanto quem conhece os cafés filosóficos nasceram em França em 1992 por um francês chamado Marc Souté e nós também temos essa atividade onde qualquer pessoa cá está, isso é que é interessante não perceba nada de filosofia pode participar perfeitamente porque a linguagem os temas são temas do cotidiano, da vida das pessoas a linguagem é acessível é informal e depois no fim eh, decorre um debate onde as pessoas podem, de uma forma livre porque é isso que estamos... Deve,
0: deve ser algo mais do que uma conversa de café,
1: não? É mais do que uma conversa, uma conversa de café. Porquê? Porque nós não temos... Não é uma tortura informal. Porque não, porque um tem, diz... regras, tem regras. Nós temos, um, digamos, um código, um regulamento para os cafés filosóficos. Exatamente. Em que as pessoas, já, no início, há um moderador que expõe, precisamente, a... E a
0: própria abordagem inicial deve, deve seguir algum tipo de, de, de sim, sim.
1: exigências, entre aspas, digo eu. Quer dizer... Sim, o, o convidado, portanto, terá sempre conhecimento dessas regras e ele próprio prepara a palestra nesse sentido. Os filocafés, só para terminar nesta questão, são, foram importantes. Porquê? Porque deram uma visibilidade muito grande à associação uh, pela participação massiva posso -lhe dizer que já tivemos nestas três edições até hoje quase mil pessoas mil pessoas, é o que dá 60 pessoas por, por filo café, o que é uma coisa extraordinária falando de filosofia, se estivéssemos a falar de algo de economia ou assim mas falando em filosofia hoje em dia é uma coisa extraordinária, daí também eu dizer-lhe que a associação tem tido um papel relevantíssimo, não estou a puxar a brasa à minha à sardinha, mas tem tido um papel relevantíssimo na promoção da filosofia em Portugal é uma área que precisa, porque, dada aquela desvalorização que eu falei ao nível do Governo e do Ministério, e nós temos que realmente dar valor àquilo que é um saber ancestral, um saber tradicional, e que faz parte da nossa cultura, da cultura greco-romana, e não podemos deixar de, de ter a área filosófica na nossa cultura, porque a própria Unesco, no projeto intersectorial de filosofia 2005, criou o Dia Mundial da Filosofia e mandou, emanou um documento para todos os, Estados-membros, que obriga, entre aspas, a promover e a divulgar e a desenvolver a filosofia, precisamente por aquilo que eu já disse anteriormente, porque é necessário promover um raciocínio crítico, porque só a filosofia pode criar o diálogo intercultural. Hoje falava-se muito em multiculturalismo e, portanto, a filosofia é fundamental para esse diálogo intercultural.
0: Referiu uh, o papel do, Tem referido o papel da, da Associação e disse que tem uh, um papel relevante a nível nacional, mas
1: uh, julgo perceber das suas palavras que estão muito centrados uh, no Distrito de Braga. É verdade ou não? Em termos de atividade, sim, precisamente porque temos um protocolo com a Faculdade de Filosofia, um protocolo importantíssimo, a Faculdade de Filosofia de Braga, da Universidade Católica, uh, onde nós desenvolvemos a nossa atividade porque não temos instalações próprias e, portanto, é fundamental termos um auditório e salas de formação. Por outro lado, realizamos, temos estagiários da Faculdade de Filosofia, da, da Licenciatura de Estudos Artísticos e Culturais, onde eles, na nossa associação, desenvolvem as próprias atividades ou participam nas nossas atividades, realizando eventos culturais. Tivemos, por exemplo, um evento cultural, cultural importante, no, ultimamente, que foi um, um evento cultural no Museu de Dom Diogo, Uh, Mas em a, Braga, questão, a questão tá... da,
0: da, da expansão da associação uh, para todo o país uh, é um objetivo? S em Sim, em, 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 mesmo... em
1: termos de associados de temos associados em todo o país por outro lado, em termos de atividade, temos estado em escolas em todo o país, já, vamos a, às escolas secundárias falar sobretudo da filosofia prática e temos desenvolvido a nível nacional, sobretudo em escolas em palestras a promoção da filosofia eu
0: prática Tanto porque eu tanto quanto eu percebi, não existirá mais nenhuma associação uh, 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 sistematizada como a vossa uh, uh, a preocupar-se com a filosofia prática ou seja, vocês de alguma forma têm também essa responsabilidade de levar mesmo a todo o país senão uh, claro. ninguém fará isso um pouco, será? João
1: Paulo, repare, pois, uh, porque as outras são, são muito académicas portanto são associações muito específicas e portanto não tem uma abertura prática como nós temos portanto nós vamos para museus, vamos para bibliotecas vamos para auditórios de, de outras instituições uh, participamos com as câmaras municipais em algumas atividades e portanto temos uma mais abrangente da própria filosofia, e ideia desta atividade da filosofia prática.
0: Depois das notícias, na segunda parte, vamos centrar a conversa nesta ideia de filosofia com humor, que foi o pretexto que trouxe o Presidente da Associação Portuguesa de Ética e Filosofia Prática a este programa. Até já. Estou hoje a conversar com o Presidente da Associação Portuguesa de Ética e Filosofia Prática, Eugénio Oliveira, a propósito de um workshop marcado para 7 de maio sobre filosofia com humor. Eugénio, esta filosofia com humor é, é a filosofia, provavelmente só haverá uma filosofia, mas é, ensinada,
1: vista, perspectivada com humor, é isso? Ou há uma filosofia é, com humor? A filosofia com humor, digamos que é um recurso pedagógico, é um instrumento que algumas pessoas poderão recorrer no sentido de, da motivação das suas aulas e este é sempre um instrumento também para passar teorias e para passar digamos conhecimentos e, e saber é uma área que nós estamos a desenvolver o Miguel Coimbra será o formador desta, desta e será o especialista, digamos assim desta palestra, deste curso em que professores, aparecem professores mas também aparecem pessoas ligadas às empresas, o que significa que o humor hoje pode ser um bom recurso na liderança das empresas porque desenvolve também o tal espírito criativo e crítico e de comunicação e de argumentação. Bom, o que eu digo sim, sim o que eu digo é que, portanto, pode-se conciliar a filosofia com o humor é uma perspectiva se calhar que Sim. para muitos dos nossos ouvintes é, será é... estranha não é? porque há a ideia de que professor de filosofia é o que a filosofia é muito formal e que não tem nada a ver com, com o rir mas posso dizer aqui uma coisa interessante é que na história da filosofia há muita anedota e há filósofos que adoravam anedotas um filósofo famosíssimo Kant, o Immanuel Kant, gostava de, na hora do almoço no fim do, do seu almoço, até do jantar contar umas anedotas porque considerava que o rir faz bem à digestão. isso é hoje, até pela medicina, considerado. Portanto, o humor e o, rir, o riso é fundamental também por questões fisiológicas e biológicas. Mas não é nessa perspectiva a filosofia. Portanto, o humor será mais um instrumento, um recurso pedagógico. Aqui
0: tanto podemos estar a falar de ensinar a filosofia a estudantes, mas ensiná-la através de um claro. uma técnica do humor como, também disse agora um, utilizar esta, esta técnica para fazer motivação motivação de grupos, motivação de Sobretudo equipas de grupos, é de isso, equipa, não é? Portanto, estas duas vertentes são... são Com
1: certeza que já ouvi falar, hoje fala-se muito no coaching e o coaching, a base é a filosofia Portanto, é o coaching filosófico, é a base para o coaching, seja ele empresarial, seja que tipo de coaching for. Portanto, este é mais um recurso, não é o único, é um recurso que pode ser utilizado e nós estamos também a desenvolver isso, até pelas edições que têm surgido em Portugal nesta área e que estão traduzidas e que são ótimos recursos para nós podermos lá Livre ler algumas anedotas. Também o Nietzsche, um filósofo da segunda metade do século XIX, considerava que o riso era fundamental para aliviar o, o seu próprio sofrimento. Ele próprio ria-se sozinho meia hora, tinha 30 minutos do seu dia tirava 30 minutos do seu dia para se rir às gargalhadas sozinho. Hum. Se, se calhar, hoje em dia dizia, diríamos que era um maluco não? Mas, mas não, ele tinha isso como princípio como, portanto, era algo que ele considerava fundamental para o seu bem-estar emocional. Citou
0: é. se dois se todos, uh, filósofos uh... Nietzsche e Kant, Kant que são dos, daqueles que eu, se calhar lá está mais uma vez pela <risos> minha infelicidade escolar, mas é mais que... associo ao, a um pensamento
1: Embora fechado, o hermético. O não é? Sim, sim, mas o Nietzsche, o Nietzsche revolucionou, como você sabe, naquele, naquela altura as mentalidades. Ele era, portanto, contra a moral grega, a socrática, a platónica, era contra o cristianismo, contra a moral cristã, considerava a moral cristã. É uma moral de fracos no entanto ele revolucionou ele era ateu, como sabe, tem o um anticristo vamos dizer, um livro anticristo e foi fundamental no século XX o Nietzsche é um dos autores mais lidos do século XX e os hippies da década de 60 digamos que é uma década de leitura obrigatória o Nietzsche não é?
0: Mas o que não associamos, se calhar por ignorância mas é a questão do humor, não é?
1: Sim, mas o Nietzsche tem muito de humor tem muito de humor. Claro, vou dizer aqui também algo que as senhoras não vão gostar muito ele tinha ideias um bocado perversas sobre as mulheres, tal como o Aristóteles o grande Aristóteles, não é? uma das maiores figuras da filosofia e da humanidade, também tinha uma impressão e aparece isso com manzotas hoje, hoje isso é dado no essas, essas, essas
0: ideias que ele tinha?
1: Sim, por exemplo no diz uma coisa, não sei se vou chocar alguém mas estamos aqui também porque a filosofia também é isso, uh, dizia sobre as mulheres que se faz ter com uma mulher, não te esqueças de levar o chicote, dizia onitos, portanto isto choca hoje Pois, logicamente. Mas Voltaire
0: isto... também, curiosamente, também tinha umas ideias <risos> um bocado estranhas sobre as mulheres.
1: Claro, exatamente. Portanto, isto hoje pode ser visto numa perspectiva diferente, não numa perspectiva literária. E isto pode ser usado uh, também...
0: Também para promover um pouco... Promover a crítica, espírito crítico. Para exatamente. suscitar, aliás, uh, e ele pedir um ou dois exemplos de, destas... Uh, Tiradas Sim, de alguma forma, que, que, que podem, que eu acho que deve ser esse o objetivo, se eu estiver enganado, diga-me, que é promover a discussão, a partir de qualquer coisa que tenha essa componente
1: mais, com mais graça, promovermos uma discussão, não é? Muito bem, uh, só para, antes de ler, até lhe digo que os de federantes usam muito, uh, o Ricardo Aruz Pereira tem formação filosófica, ele próprio diz isso, e é essa formação filosófica que lhe deu também um tipo de humor diferente ao que nós uh, estávamos habituados. E de Tal alguma forma
0: que... as pessoas hoje marcam, um, 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 há um Humor gato florentino como é, também havia. Por eu, eu não teve muita tradição em Portugal, mas os Monty Python, não, há muita gente que é fã dos Monty Python, não é? Basta
1: hoje recorrer a, à net e vermos uh, todos esses sketches que são fundamentais hoje como recurso humorístico na sala de aula. E usámos-los, não é? E são fundamentais porque estão lá depois reflexões para, uh, para a discussão. E isso, Portanto, o que queres
0: de dizer é que usa sketches sim, sim, dos sim, Monty sim, Python nas suas aulas.
1: sim, senhor. Portanto, sobre o ateísmo, por exemplo, a questão do ateísmo, a questão do sentido da vida, sobretudo sobre o sentido da existência humana, os Monty Python focam isso, os Rato Farente focam isso, tem sketches, uh, digamos, só sobre essa questão e, portanto, são fundamentais para o debate, para o diálogo, para a reflexão. E, portanto, tiramos à filosofia aquela componente mais teórica, Sim. vamos colocar recursos fundamentais que as pessoas o público perceba, de uma forma imediata e espontânea, o que é que está a ser debatido e focado, né? E portanto, a partir daí temos uma aula mais, uma aula um debate, um, e uma argumentação muito mais informal e mais fácil para qualquer tipo de pessoa, mesmo Por sem Mais filosófica. participada, pelo menos, Na é? formação filosófica, as pessoas estão, estão à vontade, né? Porque imagino é uma coisa que... do dia a dia e as pessoas estão, estão habituadas a ver. imagino dia -a -dia. que os alunos
0: que, que isso garanta uma maior participação dos alunos, não é? Do que do que Sim, ser
1: não basta só esse recurso, logicamente. É Escovar preciso...
0: apenas uma citação de um autor e esperar que essa citação suscite uma uma discussão na sala. Aula,
1: é? Muito bem, e isso hoje as novas tecnologias viram ajudar e temos que usá-las e, portanto, é fundamental. bom então...
0: Quanto, quanto a alguns exemplos que eu lhe, lhe pedia?
1: Pronto, temos aqui algumas, algumas anedotas sobre filósofos da história da filosofia, há muitas. Sobre Sócrates, o filósofo grego, há, há muitas mesmo, mesmo. Vou ler então aqui uma que tem como título Nem Casado, Nem Solteiro. Quando um oleiro consultou Sócrates sobre o que fazer, saberia de se casar ou de permanecer solteiro Sócrates aconselhou, faças o que fizeres, vais arrepender-te. Sim, de alguma forma, é,
0: isso, isso já justificaria uma, uma, uma discussão sobre os objetivos, embora se calhar algumas dessas, é sem dúvida, sem dúvida. <risos> muitas dessas às vezes historietas que passem um bocadinho, de, não passem se calhar alguma mitologia, se calhar são atribuídas, mas e também o objetivo não é esse, não é? O objetivo é, é a discussão, independentemente de saber se, se Sócrates, é uma história
1: verídica ou não, se disse ou se não disse, né? Não é, aliás, sobre Sócrates, como sabemos, não é? nada, eu, eu, nada se pode garantir que nada, tenha sido dito, pois, porque foi o seu discípulo Platão que tudo escreveu, uh, mas são histórias alguns. Algumas podem ter algum cariz de, de verdade, no entanto, podem ser ficcionadas também acerca das personagens. Acerca e
0: aqui das... o objetivo não é esse, o objetivo é suscitar precisamente é suscitar, a, a, a discussão. A é é?
1: discussão, muito bem. Quer Posso... darmos outro exemplo? Temos aqui outro exemplo sobre a questão do emotivismo e, portanto, sobre uh, a especulação metaética. E aqui eu poderei então contar esta história. Um homem escreveu uma carta para as finanças onde dizia: Não consigo dormir sabendo que adulterei a declaração de impostos. Não declarei todo o imposto cobrável e enviei um cheque de 150 dólares. Se as insónias persistirem, enviarei o resto.
0: Ele não era muito, não era muito emotivo, ele era bastante calculista. Este era bastante calculista, calculista. e,
1: portanto, eh, jogava pelo seguro. Tem, eh,
0: tenho ideia que este não é o primeiro workshop sobre... Uh, humor na filosofia não, não. com o humor que vocês fazem.
1: Uh, estamos a repetir precisamente porque teve bastante adesão no primeiro. Uh, tivemos na Faculdade de Filosofia uh, uma sala bem preenchida. No entanto, as pessoas têm, têm solicitado através dos mails e através... De de contactos telefónicos no sentido de repetirmos esta ação e o Miguel Coimbra é, pertence portanto à, ao departamento de filosofia e arte da, da associação e ele tem especialização nesta área e portanto é um, uma pessoa que dá essa formação quem Vamos era o
0: quem era o público desse, desse primeiro desse primeiro dessa primeira experiência
1: dessa primeira primeiro workshop tivemos essencialmente professores, portanto a base do grupo Professores, público, de professores de Filosofia. Aparecem-nos também pessoas associadas a empresas, gestores, com interesse também nos vão ver esta competência também comunicativa, argumentativa, com base no humor. E ainda pessoas que têm, até portanto, que têm espaços de ocupação de tempos livres, que lidam com crianças e portanto também será um bom recurso para, para as gente, crianças sim. exatamente.
0: sendo que, tanto quanto eu julgo saber disse-me que basicamente eram professores de filosofia aqueles que estiveram nesse primeiro workshop, mas de uma forma geral os professores seriam um público, de uma forma, não necessariamente de filosofia não é? Seria um público Sim, uh... parece já
1: um público bastante diversificado Porque não tem que ser um professor de filosofia, não, isso pode interessar a outro tipo de professores, não é? Porque, é como, como digo, a filosofia é transversal, é interdisciplinar e transversal, e nesse sentido é, é essencial para qualquer professor. Como sabemos, há países em que a filosofia nem sequer é uma licenciatura, um curso, é uma propedeutica para todos os cursos. Em França, que tem uma cultura filosófica maior que a nossa, sabemos que a filosofia dá acesso não apenas para a de filosofia como em Portugal, e, portanto, ela a filosofia pode
0: é como se fosse o português em matemática no fundo é um pouco sim, isso Sim, sim, sim.
1: É, é, é são um troncos um... para, para várias profissões e portanto em, há dois anos lembro-me que os bancos portanto a, a banca solicitou 2 mil licenciados em filosofia para trabalhar na banca portanto e só que só queriam pretendiam licenciados em filosofia porquê porque, é porque as competências dos filósofos ou de alguém que é licenciado em filosofia é fundamental para, para o banco.
0: E será mais pela questão ética, não?
1: Questões éticas, muito bem, ideontológicas. que aqui não formação... falamos ainda
0: muito dessa questão. É? Sim, sim,
1: sim, sim. Pois não falamos, mas é importante, porque a formação de ética e de ontologia que um licenciado de filosofia tem é fundamental nas empresas hoje em dia, porque hoje fala-se muito em ética, e os empresários do futuro sabem que a ética é tem que ser uma prática... Nem que seja por
0: marketing, quer dizer, que um, que
1: um, seja... um código de ética... Mas posso por contar exemplo... aqui uma história, já é engraçado. Essa questão do marketing, ou seja, considerar a ética como meramente uma cosmética, é errada. Porque a ideia é que está não também no senso comum. vou -lhe contar uma história de um hotel em que os hóspedes desciam do quarto andar até à recepção e começaram-se a queixar que o elevador era muito vagaroso. Nunca mais chegavam ao resto do chão. Tiveram bastantes queixas e a direção direcção reuniu, reuniu e ficava muito caro trocar todo o, o sistema do elevador. Decidiram uma coisa, colocar apenas espelhos no elevador. A partir deste momento, começar a ter reclamações, essencialmente de mulheres e de senhoras, que diziam que o elevador andava depressa demais.
0: Elas queriam tirar a do elevador.
1: Agora, a ética, como um espelho, como uma cosmética, que sirva só para a empresa ficar bem. Perante os clientes e que depois no, na sua, no seu interior tenham práticas ilícitas e, e antiéticas, não, não é correto. Portanto, a é, ética tem que ser efetiva a empresa tem que ser transparente tem que ter, ser honesta, tem que ser credível e portanto, isto mas se uma que empresa
0: ser. À, à luz só, nem que seja só num primeiro nível como o marketing criar por exemplo um código de ética já é um primeiro passo ah, para depois qualquer qualquer um dos clientes dessa empresa poder claro, tirar partido é desse código
1: não é? e hoje as boas empresas as boas empresas e empresas não vou dizer novos <risos> seria publicidade têm códigos de ética e é, o código de ética é um referencial digamos, é um ideário fundamental para a empresa para quem lá trabalha e também não só, para a relação, para o relacionamento com o exterior, com os clientes. É? Portanto, o código ético hoje é um instrumento fundamental de gestão. É, aliás, eu escrevi isso num artigo também dizendo que é um instrumento de gestão para qualquer empresário. As pequenas e médias empresas se calhar hoje não menos estão sensíveis. bem preparadas, menos sensíveis para isso. Mas, mas,
0: mas quando elas começam a contactar com o público, porventura, já já, já, Sim, já hoje atravessam todos, assim.
1: hoje sabemos todos que as profissões, os jornalistas por exemplo, têm que obter um código ontológico. ideológico os advogados, os médicos todas as profissões têm que obedecer a códigos deontológicos as empresas também têm que começar a perceber que têm que também obedecer a códigos deontológicos ah, vocês
0: são uma associação portuguesa de ética e, e, filosofia e filosofia prática não sei se, se aqui a ordem dos fatores é importante ou não mas você, a primeira coisa que aparece é a ética não sim, é? sim,
1: porque a ética é uma área da filosofia portanto é uma área da filosofia não é uma área hoje ainda autónoma não há um curso em ética não há não é, um especialista com licenciatura em ética há especializações pós-graduações pós e aí podemos dizer que qualquer pessoa pode tirar essa especialização. Não só os filósofos. Não só os filósofos. Porque a ética tem que ser aplicada também a diversos campos, não é? E, portanto, temos, e também que, apostado, temos apostado nessa área. Ainda que um bastante. licenciado em filosofia esteja mais preparado
0: para, por exemplo, elaborar um código de ética para uma empresa, por exemplo, será isso?
1: Sim, nós temos também colaborado com empresas no sentido de ajudar uh, a elaborar esses códigos de ética. Porquê? Porque eu considero que o filósofo é aquele que está melhor preparado uh, para falar e para promover a ética. Por outro lado, também cons considero que é fundamental que, tenham, que comece a haver comissões de ética, ou seja, departamentos Existem departamentos de recursos humanos, Sim. mas eu defendo que deve começar a existir também, e algumas já têm, departamentos de ética. Nas empresas. Nas empresas ou nas ética, instituições. Fazerem diagnósticos de, sobre sobre, sobre de satisfação da empresa. Diagnóstico de, há quem faça isso que não tem esse nome, portanto, há outros, outro, outros licenciados a fazer esse tipo de trabalho. Exato, é, 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 mas penso que os filósofos estão muito bem preparados para fazer esse trabalho de, de ontologia, de ética dentro da empresa.
0: E o que significa também que a própria Associação tem aqui também um, um potencial de, de explorar este caminho, porque que estará um pouco inexplorado ainda. Muito ainda. Na formação um, de...
1: Sobretudo na formação, nós temos tido, digamos, uma, em algumas empresas, formação, porque há empresas que, que que pretendem ter certificações de qualidade e, portanto, são obrigados a ter este tipo de formação. E nós temos colaborado no sentido da formação, sim. Na formação temos tido bastante digamos, saída e trabalho nesse sentido.
0: Estamos a fechar a nossa conversa, eu não queria terminar sem deixar uma questão filosófica que é relacionada com uma coisa que o Eugênio Oliveira acabou de dizer aqui e que imagino que daria uma discussão para 10 programas. Um licenciado em filosofia é um filósofo?
1: Sim, há esse debate, não é? Penso que não chega, não é? Ser só licenciado em filosofia, é preciso não um trabalho prático também, fundamental para a sociedade. Porque os filósofos uh, devem estar na sociedade civil, portanto, se é um professor está muito fechado e, portanto, é um trabalho... Não garante, uma, uma licenciatura
0: ele. não garante que, que alguém seja um filósofo. Não,
1: não, não, não. não portanto, ele tem que ter, uh, digamos, um trabalho de, de reflexão crítico e de trabalho para a sociedade civil e, portanto, desenvolver determinado tipo de... De, e promover a ética e a própria filosofia na sociedade para tornar mais útil a própria filosofia e para tornar melhor a própria sociedade, porque esse é o papel da filosofia, é que amanhã possamos ter uma sociedade melhor. É para isso que a filosofia trabalha. Não
0: é? Agradeço ao Presidente da Associação Portuguesa de Ética e Filosofia as informações e a conversa que partilhou connosco aqui neste programa de hoje. O, o Eugênio de Oliveira referiu o blog da, da Associação, Associação. Que está ligado à nossa página mais cedo.tsf.pt. Boa tarde, obrigado. obrigado.